0: Buenas a todos, este es su amigo El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre, cubrimos la historia de alguno de los territorios más famosos de la historia, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando la segunda parte de uno de los grandes territorios de todos los tiempos y he tomado una decisión ejecutiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque originalmente iba a ser dos partes y la tercera iba a ser los feudos, pero debido a tantas cosas que se tienen que cubrir de este territorio de Memphis, decidí pues terminar los 80 en esta ocasión la semana que viene, hacer los 90 y el cierre de Memphis y luego hacer verdad los mejores feudos. Así que le pido disculpas a Jesús Salas Torres, pero es que quiero hacer el mejor trabajo posible, explicar. Dándole a todos ustedes lo que es Memphis. Pero antes de comenzar, queremos como siempre dar las gracias a todos aquellos pues que sintonizan este podcast, también a las siguientes páginas por compartir y darle share a este, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo Historia de, de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre o School. Pro Wrestling, Puerto Rico Forum y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. También quiero aprovechar y agradecerle a todos aquellos que han sacado de su tiempo y han visto mi serie especial, ¿verdad? Que saldrá una vez al mes, más o menos, detrás de la cortina, donde hablo acerca, ¿verdad? De todo lo que conlleva llevar un producto de lucha libre a la televisión puertorriqueña. Si no lo han escuchado, pueden visitar nuestro canal de YouTube, ¿verdad? DesdeLosterritorios.com Pueden, eh, también escuchar nuestro video review del Stargate. Este fin de semana creo que vamos a estar haciendo aniversario 91 y así para el estilo. Pero volviendo ¿verdad? a lo que ustedes están aquí ¿verdad? y escuchar la historia de Memphis. Para muchos historiadores el año 83 de Memphis fue el pic del territorio y viendo ese 83 pues es realmente difícil presentar un argumento en contra de este punto cuando analizamos todo lo que estaba ocurriendo en ese 83 en Memphis por un lado tenía el feudo de Lawler contra Andy Kaufman y Jimmy Hart en todo su apogeo ¿verdad? donde todo tipo de luchas y Jimmy Hart haciendo la vida imposible a, a Jerry Lawler junto con Andy Kaufman después tuviste, el, tuvieron el, el, supuestamente el feudo entre Kaufman y Hart pero era un engaño para, para agarrar a Lawler este, por el otro lado, tenía a Bioton que se vira rudo y comienza un feudo contra Doge Mantel, que está en la madre, que incluyó luchas de web este, con el, la cosa que tenía Doge Mantel, luchas de andamio, tenía a los fabulosos Juan en todo su apogeo en el territorio, teniendo un increíble feudo en contra de los mundos, que lleno de sangre, hardcore. De todo un poco en ese feudo. Luego tuvieron otro feudo con los Max Assassin, los Grappers. En ese tiempo también fue la formación de los Rock and Roll Express en ese 83. Así eh, que básicamente ese 83 este, de, de Memphis realmente es uno de los mejores años eh, de la lucha libre alrededor del mundo. Para muchos es el mejor año de Memphis. Así que... Eh, Chequenlo y, y van a ver por qué, especialmente en YouTube. Hablando de eso, de YouTube, alguien me preguntó eh, acerca de cuánto contenido hay de Memphis. Pues hay, hay mucho, eh, pero es, es dar un control este, semana tras semana. Vas a encontrar un episodio de aquí un episodio de allá y mucho de lo que vas a ver es lo que se transmitía en el canal de Evansville, eh, no en, en el canal de Memphis. No, no, lo grababan en el estudio de Memphis pero lo pasaba en verdad en el canal de Evansville. Así que eh, creo que es una semana más atrasado de lo que ocurría en Memphis. Es este, como decir, grababan el, el show que veías el sábado en, en la Capitol lo veía el sábado siguiente en Mayagüez. Pues básicamente así es que funcionaba la televisión en Evansville. El feudo más grande en Memphis en el 83, pues tiene nombre y apellido. Este es el feudo entre Bill Dundee versus Jerry Lawler. Bill Dundee es uno de esos luchadores que tú lo ves y tú dices, diálogo, pero ¿cómo este tipo pudo haber sido tan exitoso? ¿Cómo pudo haber sido tan famoso en ese territorio? Y es que a pesar de que era corto, de estatura, no era el tipo más musculoso el tipo sabía encojonarte era de esos rudos que como Tolly Blanche, que tú lo veías y tú querías darle en la cara y el tipo era creíble, hermano el tipo en sus promos eh, sabía lo que tenía que decir sabía qué botones apretar sabía cómo comportarse sabía cómo sacar hit este, que tú ni veías ni te dabas cuenta de que el tipo como máximo era 5'8 5'9, con un como mucho, si sí, sí, era esa estatura, porque el tipo tenía la habilidad de sacarte el odio, tenía la habilidad de, con sus palabras, enojarte de una manera que, que tú lo que querías era matarlo, y esa era la magia de vivo Dundee, y lo juntabas con Jerry Lawler, y la química entre ambos era una cosa que es difícil de explicar eran dos oponentes que, que tú sabías que... Que sabían jugar ajedrez, mano. O sea, todo el mundo jugaba checkers y ellos estaban jugando ajedrez. Sabían qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, cuando estaban en uno contra otro. Utilizaban workshops, cosas personales entre ellos y lo traían a televisión. Y sabían dónde, dónde picar y dónde meter a la gente. Eh, de una manera, verdad, que la gente, pues, eh, compraba ese feudo. O sea, lo compraba de una manera que tú decías, contra contramano. Este, yo yo quiero pagar para ver eh, ese feudo, pues ellos tuvieron ese feudo en el 83, que fue magistral, una de las mejores cosas en televisión de un feudo personal, culminando ¿verdad? en una lucha de, de cabellera, una lucha de cabellera, perdón, una lucha donde eh, el perdedor se tenía que ir del territorio y el episodio de televisión de Memphis del 6 de junio del 83, eh para esa cartelera, bueno, del 4 de junio del 83, es posiblemente la mejor hora de televisión de Memphis, y, y es algo que yo pienso que en Puerto Rico podrían utilizar, quizás para el ángulo 3, sí, es que se da, estamos hablando de, de Chiqui con el invade del aniversario 50, en esa en ese programa tienes a Lance Rosso y a Dave Brown sentado, y en el otro lado tienes a Jerry Lawler y a Bill Dundee y básicamente pues explicando la historia del feudo traen luchadores que estuvieron envueltos en el feudo, manejadores. Eh, Lance Rosa hace una pregunta ¿qué pasaría si, si te tienes que ir del territorio y tienen este, gente de otras empresas diciendo, pues nos gustaría tener a Lawler o a Don D luchando para nosotros si es que pierde la lucha? Eh, es una cosa tan increíble el proceso de, de, de vender esa lucha donde el perdedor tenía que irse. Este, que que, que, tú, que tú lo comprendes Y que hasta el fan que no sabe nada de, de, Que no sabía nada de Memphis Veía ese programa, podía entender Y, y Lawler y Don D en ese, en ese episodio Las cosas que se tiran en uno contra el otro Es una cosa bestial Es eh, una cosa fenomenal Que realmente, ¿verdad? pues eh, Recomiendo que, que chequen ese episodio eh, de, del, del 4 de junio Del 83, está en YouTube Y es tremendo, tremendo, tremendo Tremendo show o episodio de televisión Uno de los mejores para vender una lucha en toda la historia Llega la lucha y pues por supuesto en esa ocasión Pues Lawler derrota a Dundee y, y Dundee se tiene que ir del territorio Hay varias razones para eso durante ese tiempo Pues Jared y Ollie Anderson estaban tratando de crear un territorio En el área de Ohio, de Michigan este, así que Don se fue para allá para hacer buque junto con Cornet, junto con otros luchadores. Y luego, pues, eh, vio Don va para Mid-South en el 84, creando el mejor año de televisión de Mid-South en la historia de este deporte. El resto del año, pues, vio a Lawler como campeón del Southern y a Austin Idol, quien es campeón internacional. Y también eran pareja pues, luchar por una oportunidad por el título mundial de la IWA que estaba... Uh, se había anunciado que estaría regresando a final del año 82 y básicamente pues la batalla entre amigos por ver quién sería el primer getador del campeonato mundial de la ídolo y eso es algo que me gustó de Memphis también es la importancia que le daban al, al campeonato mundial eh, siempre ese era el gol el, o esa siempre era la meta de todos los luchadores llegar a ser campeón mundial sí entendían, tenían sus feudos personales pero a la larga todo era por ver quién sería el campeón mundial ya fuera de la NWA o fuera de la IWA, dependiendo quién lo visitara, pues durante ese tiempo Jimmy Hart empieza a jugar juegos mentales con Idol y con Lawler eh, de una manera bastante curiosa, denuncia en televisión que para la lucha de cierre temporada del 82, él estaría manejando nada más y nada menos que a Lawler Lawler niega esto en televisión dice yo no sé dónde Jimmy Hart saca esto yo no pienso que él me maneje yo no quiero que él esté envuelto conmigo pero en la lucha, pues sucede. Este, lo que Hart había dicho, verdad. Hart viene y, se, y acompaña a Jerry Lawler, quien lo mira como qué diablo. Y al final, Jimmy Hart, pues ayuda a Jerry Lawler a, a derrotar a Austin Idol para de esa manera convertirse en el retador número uno al campeonato mundial de la WWE. Eh, en televisión, pues. Rosso y Dave Brown cuestionan a Lawler de que, bueno, te viraste a Rudo, qué es lo que pasa, esta asociación. Pues Lawler ¿verdad? Pues lo niega y lo sigue negando. Y después resulta, ¿verdad? Pues que es que Hart aparece en televisión y le pide a Lawler ayuda. ¿Por qué pide ayuda a Hart? Bueno, pues que durante ese tiempo había llegado al territorio James J. Dillon, quien también era un manejador rudo. Y se estaba llevando a muchos luchadores de Hart. Y eso, pues, le caía mal a Jimmy Hart. Y, Jimmy Hart pues, le dijo hola a Jerry Lawler, pues yo te ayudé a ganar el título a ganar la oportunidad por el título, tú me tienes que ayudar a sacar a James J. Dillon del territorio, claro está, pues Lawler pues, vio la estupidez de Jimmy Hart y lo rechaza, y dejando a Jimmy Hart teniendo un, con sus hombres teniendo un feudo con James J. Dillon de, de rudo contra rudo, en lo que fue algo bastante interesante, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues uh, sabemos que Jerry Jarrett eh, visita el territorio de Bill Watts, ya que el territorio de Bill Watts estaba teniendo problemas eh, económicos, ¿no? la asistencia estaban bajando, y propone hacer un cambio de talento con la empresa Mid South. Entonces él envía para el territorio de, de Mid South y envía a en lo que muchos llaman la única vez que Jerry Jarrett perdió en el negocio de la lucha libre. Él envía para para envía a los Rock and Roll Express, envía a Midnight Express, envía a Bill Dundee como Booker, envía a, a Jim Cornette como manejador y se trae a King Kong Bundy y Rick Root. La realidad es que el cambio fue beneficioso para ambos porque King Kong Bundy y Rick Root este, eran lo que necesitaba Jerry Lawler para ese tiempo, eh, luchadores grandes, monstruos. Para, para batallar contra ellos, y tuvieron un excelente feudo, tanto King con Bondi y Rick Root quien durante ese tiempo, pues, tuvo un cambio de nombre, Jerry Jarrett le cambió el nombre, eh, originalmente era Rick Root R-O-O-D-E, -O -O -E, y Jerry Jarrett se lo cambió a Rude, R-U-D-E, y lo que fue más efectivo, ¿verdad?, porque lo mencionaba ¿verdad? como Rudo, este, y ese fue tremendo feudo para, 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 para Jerry Lawler, le hizo bien, Tener oponentes diferentes que nunca habían visto. Pero, eh, y, es, y King Combondi y Rick Ruth durante todo el 84 causaron estragos y, y llevaron a la unión en lo que parecía algo imposible, pero vamos a hablar un poquito más de eso más adelantito aquí en, en el podcast. En el 84, pues, llega finalmente al territorio de Memphis. Bueno, final del 83, principio del 84, llega al territorio de Men Memphis una persona que por cinco años le había hecho la vida imposible a Jerry Gial Lawler, a Jerry Jarrett y a Bill D Y estamos hablando de Randy, Massa Randy Macho Savage. Si no han escuchado, los invito a que escuchen el podcast de ICW de Angelo Poffo. Eh, la familia Poffo creó un territorio, un territorio renegado o hablo en el 78, llamado ICW, y por los próximos cinco años le hicieron la vida imposible a Memphis. Semanalmente, uh, Savage en televisión retaba a Jerry Lawler, vio uh, Dundee a una lucha, inclusive en la vida real hubo una pelea entre Savage con Dundee, donde Savage lastima a uh, Bill Dundee en el medio de, del feudo, más importante de Don Dean en ese tiempo, y por cinco años, pues básicamente Randy Savage, pues le hacía, inclusive diciendo que iba a aparecer en Memphis, y le iba a caer a los tres encima, que los iba a asesinar, que si esto, si lo otro, puro Macho Man Savage en toda su gloria, así que cuando Macho Man llega al estudio de Memphis, y aparece en televisión, y se vuelve loco, y saca una, un un banner que dice, eh, Jerry Latter, este le tiene miedo a, a Lawler, pues eso fue, volvió loco a la gente de Memphis, ¿verdad? Porque nunca esperaban ese ángulo que tenía muchas connotaciones personales este, en televisión. Y la realidad es que durante ese tiempo, pues, los pofo estaban sufriendo económicamente. Eh, Angelo pofo pues, va y habla con Jerry Jarrett, eh, Savage, Pofo y, y Lani pues piden perdón y todo lo demás, y eh, como dicen ellos, ¿verdad? Este personal business draw money. Y el feudo el de Savage con eh, Lather, pues drew money. Hizo mucho dinero en el territorio de Memphis. Durante ese tiempo también, Savage y Poffo recrearon, bueno, no recrearon, sino que hicieron uno de los de los visuales. Más increíbles que, que se vio en la lucha libre hasta el 89, cuando en una lucha contra los Rock and Roll Express, antes de que estos se fueran al territorio de Mid South, es eh, bueno para explicar porque qué salieron del territorio de Mid South. Este, Randy Savage le hace una rompecuello a Ricky Morton en, encima de la mesa, en un visual que se repitió y se repartió por. Todo el mundo de la lucha libre, yo creo que lo llegamos a ver inclusive en Puerto Rico, cuando Sabes llegó a la isla, lo transmitieron, un visual que, que tienen que ver, y esa lucha también estuvo muy, pero que muy buena. Luego de eso, ¿verdad?, luego de la primera parte, la del feudo Savage y la inteligentemente, pues, debido a que Savage era una persona que súper popular en el territorio, pues King con Bondi y Rick Rule hicieron una vida imposible a, lo, a los hermanos Pofo, a Savage y, y a Lani Pofo, y estos se viran a técnicos para combatir contra King con Bondi y Rick Rule en grandes batallas y esto era evidente de porque la gente en Memphis tenía Savage manía durante ese tiempo, eh, es, eso llevó ¿verdad? Pues a la unión entre Savage y Jerry Lawler contra King Kong Bundy, Rick Root en batallas que hicieron bastante dinero en ese 84 de, de Memphis y claro está luego pues de que corrió ese run pues Randy Macho Man Savage traiciona nuevamente a Jerry Lawler y culmina verdad ese el feudo verdad con un loser Liston y este Savage yéndose pues porque para ese tiempo eh, se, se fue para la WWF. Durante ese tiempo también, un poquito antes de eso, abandona este, el territorio, lo que muchas personas catalogan como la persona más importante de Memphis, en el lado rudo, Jimmy Hart. Eh, Jimmy Hart abandona a Mid South para convertirse en, en manejador en la WWF en lo que fue un, un hueco que yo creo que nunca reemplazaron en Memphis. Nunca tuvieron esa, ese manager que, que, que fuera tan exitoso como Jimmy Hart. Si ustedes conocen al Jimmy Hart que estaba en la WLF, pues realmente pues no vieron el verdadero Jimmy Hart. Eh, Jimmy Hart en, en Memphis era tremendo. Eh, te daba comedia, te daba sadismo, te daba te encojonaba, te hacía, te hacía sentir muchas cosas, ¿verdad? Que, que tú, pues, eh, lo que querías era, era, era matarlo, ¿verdad? Y, y realmente, pues, como manejador del lado y luego, pues, como enemigo, ¿verdad? Pues, realmente fue súper, súper efectivo en Memphis. Y yo creo que ni Jimmy Hart fue el mismo, ni Memphis fue el mismo, este, luego de, de su salida de Memphis, era, como Hugo Sabinovich. Hugo Sabinovich luego de la Capitol, yo lo siento, pero nunca... It was never the same, en mi opinión. La AWF no fue lo mismo. La WWE no fue lo mismo. Eh, era, 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 era Capitol. Anyway, explican la, la salida de Hart, ¿verdad? Con una... Este, cuando en televisión Hart le tira polvo a Lance o algo que era un nono en aquel tiempo, y suspenden... Este, a, a Jimmy Hart del territorio y explícamela y sí, básicamente la salida. Eh, con eh, la salida de, de, de Jimmy Hart, la salida de Don Dee, pues entra la figura este, de Eddie Gilbert. Eddie Gilbert eh, se había criado en el territorio de Memphis, este, su papá. Eh, Tommy Gilbert había luchado en Memphis en el 82, habían tenido un feudo increíble contra los Moondogs, que luego recrearon ese ángulo en Puerto Rico, y Luis Gómez ha puesto ese video en, en, en la página desde los territorios, que recomiendo que chequen, pues Gilbert en ese 85, ¿verdad? pues uh, había tenido una pareja con Tommy Rich, lo traiciona, y luego, ¿verdad? pues, Comienza a tener un feudo contra Lawler por la corona del verdadero rey de Memphis. Kilburn Televisión semanalmente decía que eh, Lawler le robó la corona a Jackie Fargo y que él ahora le iba a quitar la corona a Jerry Lawler y se iba a convertir en el rey de Memphis. Eso llevó a un segmento en el programa de televisión que fue recreado luego en este, la WWF cuando el, el segmento de Mankind con The Rock This Is Your Life y en ese segmento ¿verdad? pues Gilbert eh, toma el programa de televisión para hacer lo mismo Jerry Lawler, esta es tu vida y trae diferentes personas del, de, de la vida de Lawler este, hablando bien y hablando mal de Jerry Lawler mientras el, Jerry Lawler está perdiendo la paciencia ¿verdad? con Eddie Gilbert diciéndole acaba esto, que es lo que tú quieres y así por el estilo este y esto lleva, ¿verdad? Pues que a un feudo entre ambos cuando eh, Eddie Gilbert y, 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 este, y Lawler, ¿verdad? Pues este, comienzan a pelear por la corona del rey de Memphis. Y luego de eso, ¿verdad? Pues sucede lo que sucede. Lawler pues gana el feudo, Gilbert se va a la UWF durante ese tiempo y tiene tremenda corrida ya en el territorio de Bill Watts. Y durante ese tiempo regresa la figura de Bill Dundee y este, este feudo de Bill Dundee de, y, y Lawler del 85 al 86 es tremenda televisión. Eh, a su regreso, pues, Bill Dundee llega como técnico a, al territorio pidiendo perdón y, y que pues, diferencias, pone a un lado las diferencias con Lawler y, y empieza a hacer pareja con Jerry Lawler en contra de los pastores, pero no eran los pastores que usted y yo conocemos, sino que eran más bien Jonathan Boyd y Rick Morgan, que habían llegado del territorio de Southwest durante ese tiempo. Y comienza, ¿verdad? Este, Lawler y Dee a hacer pareja contra los pastores y, y la pareja de Don y este, y Lawler era una muy, muy buena pareja. Cuando hacían pareja, era tremenda pareja. Bueno, y anyway, te a en ese feudo, ¿verdad? Con, con, con Don D, contra los pastores. Este, y en televisión, pues, sale Don D, y sale Jerry Lawler, y... Perdón donde tú sabes, otra vez ese rudo que te encojona con lo que dice, pues empieza, tú sabes, a alardear de que la pareja de, de, de Lily Lawler son la mejor pareja del mundo, que ellos deberían, pues, que deberían ganar los títulos en parejas del territorio. En ese tiempo, pues, esos, esos territorios estaban este, en control de los fabulosos. Eso, pues, lleva a que los fabulosos salgan y digan, espérate, o espérate, pero... Y somos del mismo bando porque tú estás diciendo que, 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 no, que ustedes son mejores que nosotros. La verdad es que este, nunca nos hemos enfrentado, como tú vas a decir, que, que, que son mejores. Y donde pues sigue, nada, nada, nosotros, nosotros dos no nos los limpiamos. Ustedes. ustedes no nos dan ni para desayuno, que si esto, si lo otro, pues enojando, ¿verdad? Pues a Steve Kearney y a Stan Lane, ¿verdad? Pues que dicen, pero si somos del mismo bando, ¿qué, qué es lo que pasa? Entonces. Eso, pues, los fabulosos pues traen a Lawler, ¿verdad? Quien en, empieza a escuchar a Don D y le dice a Don D, chicos, tate tranquilo, mi hijo, que, que en este momento, ¿verdad? Pues no, no estoy interesado en luchar con los fabulosos. Tenemos a los pastores, tenemos a Mongolian Stone, pues tenemos a esta otra gente. Los fabulosos están de nuestro lado y nos están ayudando. ¿Cuál es el issue? Y Don D, ¿verdad? Pues sigue, ¿verdad? Jodiendo de que, ah, no, que. Esto lo que pasa es que, que tú no quieres admitirlo Pero tú sabes en, en tu corazón Que nosotros somos mejores que estos dos Estos dos lo saben, que si esto, si lo otro Finalmente, ¿verdad? Pues Lader comete el error de decir Mira, yo ahora mismo Soy el campeón del Southern Y ellos son los campeones en pareja este, Y la fanaticada pues está contento de eso Entonces pues esto en, enoja a Don Dí, ¿Verdad? Que dice, ah Tú estás diciendo eso, ¿verdad? Porque yo no tengo título ahora, ¿verdad? Tú estás, tú, me, tú estás, me estás, te me estás bromeando, ¿verdad? Tú me estás faltando el respeto por decir eso. Como tú tienes título y ellos tienen título y yo no, ¿verdad? Pues ustedes, ustedes creen que son mejores que, que yo. Y eso lleva a que Lawler y Don D. pues comiencen su feudo nuevamente, ¿verdad? Con Don D. atacando a, a Lawler porque se enojó. Durante las próximas semanas, Don D. pues, sigue picándole la herida a, a Lawler, ¿verdad? Pidiéndole una lucha por el campeonato de, de, del Southern Title eh, y Don, Don D pues pone su, su carro dice, si tú me ganas yo, yo te doy mi carro si... pero Lawler, ¿verdad? Pues chico yo no quiero pelear contigo, estate quieto ya te, ya te retiro una vez este... ¿para qué? ¿para qué? Te, ya te saqué el territorio una vez ¿Para qué te voy a sacar de nuevo? Finalmente, ¿verdad? Pues Dondee dice que, que si él pierde este, se va a afeitar la, la cabeza en medio del ring y, pero que Lawler tiene que poner el título. Finalmente Lawler pues accede a una lucha entre ellos para, y Dondee usa un objeto y derrota a, a Lawler ¿verdad? para ganar el campeonato de Southern ¿verdad? y haciéndole la vida imposible eh, Algo interesante de ese ángulo es que semana antes Lawler había salido en televisión ya había dicho que él se iba a retirar de la lucha libre si no podía ganar el campeonato mundial al final del año. Este y al no tener el título, este, pues no iba a tener esa oportunidad de retar por los campeonatos, porque solamente el campeón principal del territorio, el Southern Champion, tenía esa oportunidad de retar al campeón mundial de la NWA. Eso esto estaba poniendo en duda la promesa ¿verdad? de, de, de Lawler de ganar el campeonato mundial antes del final del año si no se iba a retirar de la lucha libre. Eh, ahora comienza el chase ¿verdad? De, de Jerry Lawler contra Bill Dundee, pidiendo la revancha y, y Dundee diciéndole, no, yo tengo, yo tengo otros oponentes, yo te gané, ¿para qué vamos a pelear? Este, la fanaticada no quiere vernos luchando otra vez, tú sabes, inventando un montón de cosas bien locas para no pelear con Lawler, hasta que finalmente pues, Lawler agarra un bate, y, y, y dice que si Don Dí no le da oportunidad, pues le va a romper el carro, ¿verdad? Y, y ese segmento, ¿verdad? Con, con Don Dí y, y Lalo la, la en el carro con el bate, y Don Dí acá gritando, no, no, papi, no, no, mira, no, no. Hasta que finalmente, ¿verdad? Pues accede a una oportunidad titular en, en Maya Televisiva y la verdad, pues que envolvió a la fanaticada. Lo interesante de todo este feudo es que Don Dí tenía muchos fanaticadas también durante ese tiempo mucha gente que, que le gustaba vio Don y finalmente llega a la, la lucha verdad donde Don D y Lawler iban a luchar verdad por el campeonato de Southern y nuevamente Don D hace trampas y retiene el título y esto lleva al famoso episodio de televisión donde Lance Rosso verdad pues no ve a leer Jerry Lawler por una semana en televisión y va a su casa y ahí encuentra a Lawler este, tirado en el, en el patio de la casa todo borracho este, todo destituido que no puede con su vida que pues que Don D. le robó todo que se va a tener que retirar que es lo único que sabe Un, una entrevista con Lawler bien borracho y lo funny es que Lawler no toma en vida real así que pueden ver la actuación de, de, de Jerry Lawler en ese, en ese, ese, en ese ángulo So, de repente aparece en el territorio un luchador llamado los Hawaiian Flash, un luchador enmascarado, este, mientras Lawler está fuera de, de circulación. Y todo el mundo como que dice, como que esa voz suena a la voz de Jerry Jarrett, este, debajo de esa máscara con un Hawaiian Flash y él promete que va a cobrar venganza por lo que le hizo Don D a, a Jerry Lawler. Y... Este, Don D pues se da cuenta de que es de que, hey, Jerry Jarrett y, y dice, ah, o a sea, este bueno este como yo, y, y hace una lucha con Dos Hawaiian Flash, y, y donde D en esas promos diciendo, ya, yeah, Dos Hawaiian Flash, tú sabes, como que la gente se cree que yo soy pendejo y no, no soy que Jerry Jarrett. Anyway, eso llega a la lucha y Don D está bien entusiasmado y bien loco, pero ¿qué pasa? Debajo de la máscara aparece, un, aparece el Hawaiian Flash y, este, y, pero que en realidad no es el Hawaiian Flash el que viene a luchar contra contra Yare, sino que es Jerry Lawler quien está debajo de la máscara se quita la máscara y derrota a, a Don D, no por el título, sino una lucha no titular teniendo entonces que eh, este pues Don Dee enfrentarse, ¿verdad? a Jerry Lawler y, y pero Lawler no recibe todavía no recibe la oportunidad de este de recibir la oportunidad para el Campeonato Mundial de la NWA. So Don sigue ganando, ¿verdad? Durante ese tiempo, este Don Dee uh, busca la ayuda de los pastores de ese tiempo y atacan este a, a Jerry Jarrett en televisión cortándole el pelo este, Don Dí se une con Dodge Mantel durante ese tiempo verdad este pero de más adelante vemos que Don Dí, pues traiciona a Mantel y eso va a crear lo que conocemos en el 86 como dos bioembodied show eh, eso lleva ¿verdad? finalmente a que nuevamente pues se decida en un, que el territorio pues no es demasiado, es demasiado grande para para los dos para Don Dí y Lawler eh, y de esa manera, ¿verdad? Pues este, se pide una lucha donde hay un loser leaves town, el perdido se tiene que ir del territorio y nuevamente, pues recrean este, toda la historia del feudo, que la vez anterior, pues donde perdió, que si sí, esto y sí, lo otro. Y finalmente, ¿verdad? Pues se, se filma para el cierre de temporada de Memphis, ¿verdad? Esa lucha de donde el perdedor tendría que irse el territorio. En esa lucha, ¿verdad? Pues la vendieron con los luchadores en el ringside para ver quién ganaba, este, todo el mundo entusiasmado, la asistencia en de ese territorio en el Memphis Stadium. Y en esa lucha, ¿verdad? Pues Tony Fox ayuda a Bill a ganar y Jerry Lawler pierde la lucha en Lee Stamps teniendo que abandonar el territorio. Este, oh, Jerry Lawler, por primera vez desde el año 77, lo que causó, ¿verdad? Pues, este, pues conmoción. Y eso nos llevó eh, al, Barry, al Buddy y, y, y Bill Show en el año 86. Durante ese tiempo llega... Eh, body landeo, después de haber sido despedido de, de Jim Crockett Promotion, y se empieza a meter en medio de, de Beaudon D y Dutch Mantel. Y eso lleva pues a que tanto Beaudon D y Barry, eh, Beaudon D y Borilandeo traiciones a Dutch Mantel, quien comienza a tener un feudo en contra de ellos como babyface del territorio. Y semana tras semana, pues, Bio y... y y Borilandeo pues le hacen la vida imposible a todos los luchadores, inclusive, este, donde le da una oferta en televisión a, a Lance Rosso, eh, eso lleva ¿verdad? pues a que Lance Rosso diga que no los va a entrevistar más, que no va a hablar más con ellos, y eso lleva ¿verdad? pues a que en un programa de televisión pues este, Vozondi eh, y Borilandeo saquen una mesa de transmisión y empiecen a le quitan el micrófono a Lance Rosso y a Dave Brown y empiezan ellos a animar las luchas y hablar peste de los luchadores técnicos y de los rudos en un segmento que yo creo que también funcionaría en Puerto Rico hoy en día. Anyway, y eso lleva ¿verdad? Pues a, a, a que finalmente eh, en televisión pues, estos dos ataquen a Jerry Jarrett eh, lastimándole el ojo que tenía y también... Cuando viene el salve, Jeff Jarrett, que en ese tiempo era árbitro, también pues ellos lo atacan, dejándolo tendidos. Eso lleva a que en televisión, este, Eddie Marlin, quien era el promotor en, en televisión, la figura como Jack Tony, la WWF pues decida. Traer a Jerry Lawler, llama a Jerry Lawler en televisión y Jerry Lawler dice, no, lo que pasa es que este, pues yo estoy en la suspensión, yo no puedo regresar al territorio, ya yo tengo fechas en otros territorios para luchar y Eddie Marlin pues, le ruega y yo me encargo de eso, no te preocupes, pero yo necesito que tú regreses y, y te encargues de estos dos por lo que hizo. Jerry Lawler accede a regresar al territorio en lo que fue... Toda este todo este todo esta historia está, está, está fuera de liga, man. realmente te muestra la consistencia de Memphis en el booking y regresa a y junto a Dodge Mantel pues se van al feudo, ¿verdad? contra Bill Dundee y y Borilandeo que culmina, ¿verdad? una famosa Texas Death Match en el Memphis Stadium, en el mesa Coliseum, donde hubo que es que yo treinta y pico de caída y fue el último sold out legítimo de, del territorio de, de, de mid -South, ese, esa lucha, y ellos continúan ese feudo básicamente por todo el 86 hasta que finalmente este Lawler este, derrota a, a, a Dundee, quien se marcha del territorio junto con Buddy Landeo y se van para, la, para Jim Crockett Promotions y luego para el territorio de Kansas City y así por el estilo. Lo que nos lleva a otro ángulo bastante, muy bueno, en el, en el 80, que cargó el 87 de, de Memphis. Y fue el ángulo ¿verdad? en donde se anuncia que estaría regresando al territorio este Nick Bowen a defender el campeonato mundial de la AWA. Eh, Lawler, como eh, tenía el campeonato del Southern Title, pues eh, iba a recibir la oportunidad. Este... Esta pues causó molestia porque durante ese tiempo Tommy Rich había regresado al territorio y en televisión dice, este, bueno eh, una de las razones por las cuales yo regresé al territorio es porque en mi contrato me dijeron que yo iba a tener me prometieron que iba a tener una oportunidad por el campeonato mundial y ahora me entero de que se la van a dar a Lawler en vez de a mí y eso pues yo considero que injusto porque la única razón que yo estoy aquí es porque me prometieron esto en mi contrato Lawler a pesar de que pues, quería ser campeón mundial, entiende el punto de, de Tommy Rich y dice, bueno, pues mira, vamos a hacerlo justo. Como a ti te prometieron eso, y a mí me prometieron esto, ¿por qué no luchamos? Y el ganador de esa lucha pues recibe eh, la oportunidad titular por el campeonato mundial. Este, ambos pues acceden a esto. De repente, aparece Austin Idol, quien dice, bueno, espérate, espérate, este a mí también me, me han prometido una oportunidad titular este, así que a mí, a mí también yo debería también estar envuelto en esta lucha por el campeonato mundial así que les dice a ellos que qué tal si eh, el ganador de esa lucha entre la se enfrenta a él para de esa manera eh, retar al campeón mundial de la, de la IWA pero nadie le hizo nadie le hizo ninguno de los dos ni Rich ni Iron aceptó. Este pero y se firma la bueno, pero la promoción no quiso Eddie Marlin no quiso aceptar esa estipulación y dijo que solamente Rich contra la adversaria por el campeonato mundial de la EWA. disculpen. En esa lucha pues uh, Tommy Rich empieza a sangrar del ojo, empieza a sangrar bastante y el árbitro detiene la pelea. Este, pero Tommy Rich sangra desnudando, tú sabes, así que no era una gran cosa. Y Lalo, pues, recibe la oportunidad titular contra Nick Bowen con televisión. Pues Richie Idol empiezan a quejarse de que hay favoritismo, de que, pues. Lauder no debería recibir la oportunidad de que él estaba bien, que él podía seguir luchando. Idol de que pues, Lallard, pues tenía un monopolio por el campeonato mundial, que si esto y si lo otro. Y finalmente ¿verdad? Pues, eh, llega la lucha contra Nick Bowenco y, y este, Lauder. Nuevamente, pues, Idol aparece en, en el micrófono y le dice, hey, yo, yo quiero enfrentarme, Bowenco, tú debes de moverte. Dejame pelear con Lawler, y el que gane, pues, se enfrenta a ti. Este, pues, básicamente, ¿verdad?, pues, no aceptaron ese término. Y, este, Lawler, pues, eh, Austin Ayo se enoja y ataca, la básicamente a, a Jerry Lawler dejándolo ensangrentado. A pesar de eso, Lawler batalla 60 minutos contra Nick Bowenco. Durante esta semana, eso lleva ¿verdad? Pues a que Lalo y Idol comiencen en su feudo y de repente Tommy Rich empieza a simpatizar este, con Idol, ¿verdad? Y de igual manera empieza Idol a simpatizar con Rich porque ambos piensan que este, Lallard, pues tenía favoritismo y tenía monopolio y así por el estilo. Eso lleva ¿verdad? Pues a que, al feudo entre, donde... El, Idol y, y Rich lastiman a Dale cuando le, le meten eh, el groin area donde el esquinero, y eso lleva a la famosa lucha en jaulados, donde iban a luchar ¿verdad? en cabellera contra cabellera. Y en esa lucha, pues que llen, llenó, llenó, fue un sellout, no un solo, una diferencia, ¿verdad? creo que son de 500 taquillas. Pero anyway, en esa lucha, Austin Idol, con la ayuda de Tommy Rich, quien estaba debajo del ring, y sale derrota ¿verdad? a Jerry Lawler formando un motín de madre en el estadio de Mid-South Coliseum ¿verdad? Que, que explotó ¿verdad? El, el feudo y la gente porque vieron que fue injusto la manera en que Tommy Rich se metió dentro de la jaula para ayudar a Austin Idol, ¿verdad? Y la historia es que Austin, este, Tommy Rich estuvo toda la cartelera ahí abajo con un bucket, ¿verdad? Para poder orinar y todo lo demás y comer y tomar y qué sé yo qué estilo. Anyway, luego de eso, ¿verdad? Pues este, Lawler y Idol y Paul Heyman, quien era el manejador en ese tiempo, pues Vanaglorian, que habían destruido a Jerry Lawler. Pero Jerry Lawler les tiene una sorpresa. Primero, Trae a los Beast from the East, a Ben Ben Bigelow, quien había estado en el territorio anteriormente como rudo, para hacer pareja con él. Y luego pues trae a su mortal enemigo, a Bill Dundee, para batallar contra Idol y Rich en todo tipo de luchas, incluyendo una lucha ¿verdad? Pues de andamios donde finalmente se terminó el feudo ¿verdad? con Lawler y Dundee derrotando a Tommy Rich y a Austin Idol y terminando ese feudo el 88 pues nuevamente pues ve a Eddie Gilbert regresar a Memphis eh, con el famoso ángulo otra vez del de del de, de, quién era el rey de, de Memphis y así por el estilo y ese feudo pues estuvo muy muy bueno estuvo envuelto también verdad pues el papá de Eddie Gilbert eh, Tommy Gilbert peleando contra Jerry Jarrett este batallando verdad porque pues Tommy Gilbert pensó que Jerry Jarrett lo sacó de la lucha libre. Eh, ese fue el famoso ángulo donde eh, Eddie Gilbert pues enoja tanto a Jerry Lawler que este viene y lo ataca en, en televisión y se ponen a pelear y salen afuera del estudio. Y mientras Lawler está recuperándose aparece Eddie Gilbert con el carro y le pasa por encima. Nada más y nada menos que a Jerry Lauder en un ángulo que hasta los policías creyeron que era real y llegaron al estudio para arrestar a Eddie Gilbert. Y ellos tuvieron que explicarle: no, no, mira, esto estamos todo bien, nadie va a press charges. Pero ese fue un ángulo que luego lo vimos recreado, recreado en la isla con Castillo y creo que con el Invader y Fidel Sierra. Así que, eh, así que podemos ver, ¿verdad? Pues este, todo lo que ocurrió. Durante ese tiempo. Durante ese tiempo también, pues Jerry Lawler, ¿verdad? Comienza a chase al título en contra de Mr. Perfect Kurt Heenan por el campeonato mundial de la AWA. Y luego de meses y meses de persecución, bueno, casi una década y media, Jerry Lawler derrota a Kurt Heenan para coronarse campeón mundial de la AWA, culminando el sueño, ¿verdad? Y la base. De lo que fue el territorio de Memphis durante esa época de los 80. La semana que viene hablaremos un poco del reinado de Jerry Lawler, hablaremos de la unión de Memphis con World Class, hablaremos también de los últimos días eh, este, de, de Memphis, que es lo que lleva, el feudo con la WWF. También estaremos hablando ¿verdad? de cómo surgió todo eso. y el año final de Memphis, en el año 1996. Pero la realidad es que eh, este, esta temporada de Memphis fue excelente y es una, ¿verdad? Pues que recomiendo que vean, ¿verdad? Y busquen toda la información posible porque realmente, pues, eh, Memphis durante ese tiempo estaba fuera de liga. El feudo de Don el feudo de, de, de Ireland Ridge. El, el segundo feudo con Eddie Gilbert fue bastante bueno. Así que eh, esos años, ¿verdad? Del 83 al 89 de Memphis realmente valen la pena ver. Todavía está el feudo con Macho Man. La semana que viene regresamos, ¿verdad? Pues con otro episodio hablando de los años 90 de Memphis. Y también, pues los invitamos a que visiten desde los territorios donde estaremos, ¿verdad? Pues eh, hablando de Aniversario 91 en el video review. Y también estaremos analizando todos los Wrestlemania, The Road to Wrestlemania, en nuestro canal de YouTube. Luis Gómez continuará eh, sirviendo de administrador de la página desde los territorios en Facebook, así que apoyen al hombre. También visiten también nuestra página, ¿verdad? Este, visiten nuestra página, Wrestling Don't sin quererle de mute aquí a esto, así que disculpen. Y como siempre, pues se despide su gran amigo el Keman diciéndole Sayonara. Amigos.